0: 李老师想跟你请教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们来跟大家分
2: 享一本我觉得蛮有趣的这个新书。这本新书呢，要提倡一种简单，然后每个人都可以马上执行的一种小小的生活习惯。在这本书的作者的角度，他认为这样的一个生活习惯呢，可以帮助我们在每天遇到很多困难、每天遇到很多焦虑、挫折的这个生活当中。透过这项简单的习惯来帮助我们建立一个更能够自我认同、更有自信的这个大脑。那这本新书呢？嗯、它的中文暂时翻译的书名叫做《极长习惯》，运用一项简单习惯来掌控你的生活。那、嗯、什么是极长习惯呢？就是这本书提倡的那一个习惯的方法，跟自己极长。等一下我们会来做一个比较具体的介绍。那这本书的作者叫做梅尔罗宾斯，他在国际上是一个。蛮知名的畅销书的作 家， 他在《极长习惯》这本书之 前， 已经出版过一本 书， 叫做《五秒法则》。你有没有发 现， 从他的书名就可以看得出 来， 他想要透过一些很简单的生活习 惯， 比如说五秒法 则， 比如说极长习 惯， 然后但是里面包含了一些他经过很多研究实证之 后， 他觉得有效的这个心理技 巧， 然后来帮助自 己， 无论是五秒法则还是极长习 惯， 帮助我们重新去。掌控自己的人生，而且呢，他认为说、嗯、这样子简单有效的、嗯、这个生活习惯的小技巧，其实可以帮助我们解决很多焦虑，然后挫折，或者是遇到困难，然后停滞不前，甚至拖延等等的各种呃心理或者是上面的相关的这个问题。所以今天呢，我就跟应成老师，我们一起来跟大家分享一下这个梅尔罗宾斯的极长习惯这本书，到底什么是极长习惯？然后到底想要来帮助我们解决什么样的问题？那我们是不是应陈老师来跟我们分享一下这本书里面他的记长习惯到底是一个什么样的习惯呢
0: ？好，非常感谢尤一老师刚刚提到。那其实我要讲到就是这个作者没有罗宾斯，他之前小时候都会有一些童年的创伤，比如说有焦虑症啊、恐慌症啊，或者是他有一些没有治疗的状态。所以他发觉，哎，他现在虽然说做的很成功，是知名的 TED 的讲者，或者是国际畅销书的一个作家，可是还是觉得，嗯、呃、很多时候遇到这种情况的时候，他怎么样？去。去调整自己的内在的一个环节，所以一般来说我们都是依靠外在的一个成就来去做个奖励，可是也会出现一些困难，就是呃我们不断的看外在，比如说呃得到好的奖金啊，得到好的工作成果啊，得到好的房子啊，得到好的物产等等等，那这些事情比较是外在，可是很多时候我们对于内在的自我常常是。没有做自我肯定的那个价值啊、哦，比如说我们的长辈如果对我们很严厉，传递给我们，我们也会对自己很严厉。然后当我们有小孩的时候，我们会开始对小孩很严厉。那这样的话，其实我们并没有去去透过这件事情去把自己梳理好，可能外在很刚强，但是其实内心会有这种没有梳理好，或甚至有一些。状态是有委屈或是其他的负面情绪在，我们一样只是把它压抑着，但是并没有梳理这件事哦。那如果我们能够更有效的去，比如说把负面的一些对话可以消除掉，或者是我们比如说承担了某些恐惧、克服了某些怀疑、跨越了某些障碍，其实在内在里面你是很难去呈现出来的。而且更重要的是，我们也不会给自己一些奖励。所以他觉得，如果是这样的话，我们很难去让这样的行为变成一个更有效的一个方式哦。所以他是。强调说，如果我们能够透过击掌的习惯来肯定内在自我，克服了非常多恐惧，或是克服一些坏语，能够自我超越，成为更好的人状况的话，其实基本上我们就更容易在内外一致的状态得到更好的一个效果。所以他觉得击掌就是你可以就是面对面，就是比如说我们看到一面镜子的时候，你早上起来就是可以跟自己就是手贴着镜子跟自己击掌一下，你就可以某程度激励一下自己哦。他说，哎，这个动作感觉很好笑，可是其实基本上你可以透过这。部分同时跟自己的眼神对面对到，那你发觉哎，有时候也会开始思考一些事，也可以看看自己的状态，然后看看哎，我是不是有哪个地方最近是比较累啊，或是发觉哎，其实自己还不错哦。就透过一些对话、自我对话和自我暗示的方式，你可以看到哎，想象一下我未来自己大概是什么样子。你可以在镜子前面，也可以对自己微笑，或者是哎，你可以讲一些话来激励自己，都是很好的、哦。那透过这部分来激发自己内在的动力，而让整个一天会更加。顺利哦，所东航这样的结果也是一个非常显而易见，你就會开始发觉，哎、欸，好像我开始如果用一个比较正面思考的方式来看的话，其实我会觉得一天过得也相对比较顺畅。那我想请教伊瑟老师，不知道你有没有相关的一个情境来去告诉你自己类似这样的一个急长习惯呢？谢应成老师的这个提问，我想要做两个阶段的这个
2: 分享，就是第一个呢，这本书《急长习惯》，它就像它字面的意思一样。他说：“告诉我们每天对着镜子，然后跟自己击掌，这是一个帮助我们重新找回自信、重新建立自我认同。他觉得一个很关键、简单、可行，但是有效的一个机制。那先先无论这个习惯有不有效，或者是我有没有什么类似的习惯，我想先回馈一个我刚才听完应成老师分享，我觉得很有启发的一个点。”就是我觉得这本书的起心动念，它切入的那个问题点，真的是我们现在很多人常常遭遇的问题。也就是我们能够获得的那些奖励，常常来自于很多我们外在的成就跟结果，比如说啊我考试考了一百分，或者是啊我把这个专案做完，然后成绩很好，然后或者是啊，我真的学会了一个什么东西。可是很多时候，我们那些内在当中，比如说啊我其实经历了一个。很痛苦的、很失望的情绪，但我呢，透过一些方法，我自己走过来了。哎，这对我们来说，其实是一件我觉得跟我们完成什么考一百分或完成专案来说来相比，我觉得说不定更有价值的一件事情。但是这种内在的自我成功，通常我们很难得到奖励的回报。而且呢，在这样的一个社会里面，很多时候我们的鼓励常常都是我们的奖励，常常都是针对那些外在的结果。然后这时候，我们也学会。这样子去对待自己，甚至这样去对待我们的这个下一代，我们的孩子，或者是我们身边的人。于是呢，我们反而就更不懂得怎么去消除这些负面的情绪，或者是消除我们的怀疑、恐惧。我们更不知道。怎么样去面对它？那我想要先针对这一段进行一个延伸的思考跟分享，就是这让我想到我平常跟孩子相处的过程获得的一些启发。我记得我很早期的时候，那时候也会觉得说，诶，我现在就是希望能够帮助孩子，比如说养成刷牙这个习惯啊，或者希望孩子能够在学校的可能某一个课本某一个什么样的内容，希望他学会这段的内容。然后这时候呢，比如说他要写一个注音，或者是他要学会写一个字。还是说他要去养成一个习惯的时候，总会说：“哎，为什么你这边还没有做好呢？为什么这个动作做得还不确实呢？为什么你这个字这边写得还歪歪的呢？”就是一开始我自己很早期的时候也是很习惯，就是从我看到他还没有达到一百分的那些地方，然后呢，我我期望他等到我希望他就是最后养成这个习惯，或者是最后学会写出那个字了，我才要给他这个奖励。可在这样的过程中，我觉得反而制造了很多这种。沟通上或者情绪上的这个冲突，不只是小孩的情绪不好，可能家长的情绪也是很不好的。不过呢，我在这样的过程中，我自己也慢慢的学习，也看了很多这个，比如说教养学习类的书。后来我觉得。有一个观念影响我蛮深刻的，就是一系列的那种正向教养类型的书籍，然后他们都传达一个很重要的观念，就是说，他说在跟小孩一起合作、一起练习的过程中，其实奖励或惩罚都不是一个很好的方法。就是惩罚，当然我们知道，因为我们一直挑东挑西，不止我们的亲子关系建立的不好，说不定在小孩心中也留下一个他一种负面情绪、一种负面自我的印象。可是奖励也不一定好，因为奖励会导致小孩觉得哦，是不是要考一百分才是对的？是不是一定就要一口气把事情做好才是对的？这有时候反而也不一定会带来。很正向的影响，所以正向教养的系列的书常,常传达一个观念，就是说他觉得不是要惩罚，但也不是要奖励，而是能够随时用鼓励的方式去跟小孩进行他的持续的修正，去进行持续的对话，去进行我们彼此之间持续的成长。我觉得虽然是一句很简单的话，可是就像这个积攒习惯一样，我觉得就是一个小小的心情的转换。就是我以前是说，哎，怎么这边还少了一个东西，怎么那边还。这个做的不够好，怎么那边还这个动作没有确实的完成？怎么这边慢了半拍？可能看到那些不好的东西、嗯，然后想要去这个惩罚他，然后想要去或者是要一次要做好了我才要去奖励别人或奖励我们自己。可是如果换成鼓励的角度，就会变成什么呢？我就会看到说，哎，其实他的心态已经转换了，他可能一开始是。对刷牙很排斥的，那现在只是觉得说，因为刷牙一开始的早期可能觉得会痛会害怕，所以不太愿意去刷，但不是不想要养成这个习惯。我看到他那个改变，我就鼓励他这个心态的转换。然后呢，发现他开始可以自己刷了，那可能刷到不是我们家长觉得的一百分的状态，但是我看到，哎，起码愿意拿起牙刷自己刷牙，就鼓励他这个改变，鼓励他这一个行为的这个增进。然后。我自己也确实在这样子又这样子持续进行了三四年，的调整的过程中，我发现确实这样的方法不只是我们之间的会建立一个更正向的关系，更正向的沟通方式，而是我慢慢发现孩子他可以慢慢的在更多事情上，他可以更快的进入那个状态，他可以自己去决定自己能够掌握住他要做的那些有效的动作是什么。然后父母我自己也学会了，就是说。其实我不是要要求他变成我想要的样子，而是可以让他在这样的过程中，他会自己决定。然后我开始懂得去欣赏他自己做出来的那一个行为，做出来那个东西。虽然有可能跟我想的不一样，但我发现我开始学会去欣赏他。然后我我也会发现说，这里面其实有一些我原本没有想到的一些好的东西在里面。可是，在这样的过程中，我发现我们之间的这种关系，我们之间的彼此的认同，包括孩子对我的认同，孩子会更愿意听我说的话。那但是我也对孩子有认同，我也愿意听他说的话，然后我们彼此之间也对自己有认同，就是我会觉得说，哎，我是一个可以跟孩子好好沟通的父母。那孩子或许会觉得他在爸爸妈,妈妈心中是一个有成长。然后爸爸妈,妈妈认同他的一个小孩，所以呢，这、就是我觉得他这本书的起心动念，就是说我们常常用一种要不我就奖励，要不我就惩罚，然后我只看你有没有达到那个最后的外在成就的观点来面对他人，来面对我们自己，我觉得确实会遭遇很多这样的难题。而他的转变，我也觉得真的就是很简单，就是像这本书提到的是一个极长习惯，我每天早上。对着镜子跟自己击掌。那我刚才想分享的就是说，其实，在这样的过程中，我学会就是我每天试着在我做的行动上转换一下角度，用一两句话鼓励我在这件事情上做得好的那个地方。可能对我自己做的事情，可能对我跟小孩看到小孩做的事情，用这种鼓励的方式，就算是一两句也好，我觉得呢，也就帮助我每一天可以用一个更正向的心态、更正向的方法去进行这个，无论是我的生活习惯。还是工作的习惯。那不知道应成老师有没有什么这样的技巧呢？还是你也想要试试看这本书作者提到的这个积攒习惯
0: ？我觉得刚刚应成老师分享那段我很有感觉，就是对于小孩这件事情，因为我发觉他里面书中提到，就是可能我们会对自己很严厉，然后会用高标准就用对待自己，想说那我们就用高标准来对待别人。可是我发觉用这个方式来对待孩子的话，你就可能会不断的去挑三拣四，去看到孩子没有做到的环节，然后就是。骂孩子，比如说考九十八分，你就问说为什么那两分会不见？那有种。这两分会丢掉，你是哪个地方做错，就可以用这样的角度想。可是我觉得伊依老师刚刚提到的那个用鼓励的角度是很棒的，是在于你可以反过来想，哎，对啊，你上次只有考九十分，现在考九十八分，哎，进不服度很多，哎啊，那没几两题增加的不会，我们把它学起来就好。就是考试之后一百分，叫重点是学会，而不是考那一百分。所以当那时候我意识到我自己有这种方式，会用自己的标准去要求别人的时候，我觉得孩子是很好的一面镜子，让我知。到说，我不能这样子去,去看待这件事，而是我必须用孩子的角度去看待，因为他并没有经历过那个环节，所以我觉得如果只是用完美主义或是这样去要求别人的话，其实会很辛苦。那我就想说，那是不是可以用他的步骤？所以我就放开了我自己的执着。我忽然觉得转个念头，就觉得这件事情，孩子做很多事情他都会开始进步，那没关系啊，他也考过不好的分数，没关系，我们就一样用这个方式鼓励他，就发觉诶、哎，现在的状况。在学校的一个考试的环节或学习的状况，他都会知道说没关系，不会的学起来就好。那他就把这东西学会，我会发觉他对于那个学习的动力跟学习的兴趣是没有丧失的。那我觉得这件事对我来说可能反而是更重要的一件事。哦。所以我觉得这本书以家长来说，我觉得就是我们如何要觉察到我们不要用自己标准去要求小孩。然后第二个部分是我们可能要觉察到，哎，如何用孩子的步骤慢慢前进，然后多一点耐心，多一点同理心，让孩子可以用这。这个、方式顺势的去发展，那我觉得用这里面心态，如果你让孩子顺势发展，其实某程度也是你必须先让自己跟自己和解，然后也肯定自己做的很多东西是做的很不错，才有办法看到孩子的优点。我觉得这是我在读这一段或读这篇文章的时候得到一个很好的启发跟收获。那不知道一嫂有什么要补充呢？我觉得这就刚好呼
2: 应到这本书，其实他有提到一个那个科学心理学研究的这个结果。他说有一个这个科学实验的结果发表在一个叫做《心理学前沿》的学术期刊当中。他说在这个研究当中呢，他找了一群受测试的儿童，哎，刚好也就是我跟应成老师刚才提到的这种孩子的这个区块。他就说他找了一群小孩、嗯，然后让他们去执行一连串的任务。然后看看他们这个，就是让他们去完成这些任务。然后完成任务之后呢，他针对这些完成任务的孩子呢，透过三种方式来进行类似奖励的动作。其中有一组的小孩呢，就称赞他们说：“哎、欸，你很聪明呢，所以你可以完成这个任务。”或者说：“哎、欸，你的体力很好哎，所以你可以完成这个任务。”或者说：“啊，你的创造力很高哎，所以你有办法完成这个任务。”就是。去称赞他的这个特定才能，有一组是用这样的方式去奖励他，然后呢，第二组，第二组的是去表扬他很努力，就是说啊，你这个小孩很努力哦，因为你坚持不懈哦，像龟兔赛跑，坚持到最后，所以呢，你可以完成任务。这是第二组的小孩，然后第三组的小孩很简单，没有讲东讲西，就是也没有说什么你很努力，也没有说什么你你有特定的才能，所以你可以这个完成任务，也没有，就是单纯的跟他 give me five。就是集赞鼓励他，就说，哎、欸，你完成了，然后就互相集赞，表示说，嗯，我看到你完成了，我认同你完成，就简单这样的意思，但没有没有刚才的什么特定的表扬。好，然后这时候呢，他们这个研究要做什么呢？就是说这三组获得不同奖励的小孩，哪一个小孩可以把刚才。在任务中学会的那个东西，维持的更长久。哪一个小孩可以维持的更长久？他带来的那个任务完成的那个效果会更加的持久呢？听众可以在心里想一想，你觉得会是哪一组？第一组是我称赞他，你很聪明，还是说你很有创造力，所以你才能完成任务？称赞他有特定的才能。第二组呢是表扬他，你够努力，所以你完成了。然后第三组呢没有讲什么废话，就是跟他 give me five 几掌鼓励。然后在这个研究里面呢很有趣，他说我们在逻辑上第一个我们应应该不会觉得是第一组，为什么呢？因为我觉得这种教养这些思维这几年应该已经发展了很久了。我们都知道说，如果我去鼓励别人的特定才能，有时候反而会造成他的一种压力，是或者。会让他变得就是他的自信走错方向了，就是他以为是说我我真的要很聪明我才能完成这个任务，然后就说哎那我本来就是应我天我应得的，然后反而更有可能下次在做事情不顺遂的时候就想说糟糕我是不是不够聪明了？所以应该说我们大家有看这个近几年的心理学会教养类的书籍，应该都知道称赞特定才能这个是有问题的方式。好，但是呢、嗯、在逻辑上我们可能会觉得说哎那我应该就是表扬他够努力啊。就是我想要让他变得更，起码懂得努力，他才能怎么样不重要，但起码他懂得努力嘛，那这样他应该就会努力去持久。结果没想到这个研究他说这三组能够获得最持久的效果的小孩，其实反而是刚才的第三组，就是只是简单的 give me five， 只是简单的给他一个提涨鼓励，反而那一个任务学习完成的效果能够更加持久。哎，我就想为什么会这样子呢？当然，刚才第一组的。问题点我们已经刚才有说明了。那第二组的问题点在哪里呢？嗯、我就回想我自己的那个经验，我就我其实也有这样子的感受，就是当别人跟我说：“哎、欸，你真的很努力，哎，你才能把这个任务完成。”我不知道大家心里是觉得怎么样。我我如果我回想我当时的心情，别人这样跟我说的时候，我觉得我心里好像也不会不是特别开心哎。我不知道大家是不是这样，甚至我会觉得有点哪里怪怪的，就是啊。我我其实在里面经历了多少痛苦，然后那个经历了多少挫折，你都不知道，然后你就说啊啊，因为你够努力，所以你这个任务完成了。总觉得好像听起来，我感觉是一个很不负责任的话。所以，我我自己听到这样的话，别人这样表扬我，老实说，我确实不会觉得特别开心，而且会会有一种啊，那怎么办？那我下次如果不小心没做好、没完成，那别人会不会就以为我不努力了？那我就压力更大。嗯、所以。哎，这样仔细想一想，确实第二组那样的方法也是有问题的。那怎么办呢？其实仔细想想，我把这件事情做完了，我把这件事情做到了，我自己心中有很多纠结，我自己心中有很多不可为外人道的，或许是负面情绪，或许是或者是怀疑恐惧，但起码我做到了。所以我需要的是什么呢？只是很简单的是，你认同我做到了这件事情。我觉得其实就是这样子的。鼓励或许就是一个最有效的方法，就是无论我中间比如说啊我时间做的比别人久，还是什么都没有关系，但就是我我做到了，那你也认同我，反正我用各种方法我自己想办法把它做到的这件事情，然后这时候一个简单的几张鼓励，我反而会觉得那个人包包容了我在这个过程中所有的失败、所有的挫折，然后所有遇到的这个负面情绪，他好像都在某种程度上有所理解了，他接受这一切，然后接受我做到的。这件事情，那这时候我反而会回头更认同我自己，说，嗯，所以你看，我我我我我自己这样子经过了这么多这个曲折，我把它完成了，那我下次应该也也可以这样子做到吧？无论我是不是下次还能这么努力，无论我下次的这个智力创造力够不够完成那个任务，但无论经过多少曲折，反正我应该还是可以有一个什么办法去把它完成，然后去认同自己的。这件事情，这个、我自己呢，因为刚才跟应成老师聊到这个孩子的这个一些成长的过程，我自己也也发现有这样的现象，就是一开始单纯的只是想要奖励他，或要求他达到那个标准，当然后来发现是不好的。然后当然后来也发现说，你、哎、其实不应该直接就是去奖励小孩说啊，你你你做到了啊，你真是一个聪明的小孩，或者是怎么样怎么样。久了确实发现这有时候产生很多负面的这个效果。然后，但是后来我也发现，如果单纯只是表扬他，说，哎，你够努力啊，你下次要够坚持啊，我觉得我实际看到小孩的反应，也觉得他感觉压力很大，就是好像我每次都要想办法持续坚持下去，我我就不能放弃吗？我就不能放松一下吗？所以我后来发现，最好的方式就是接受他。那这时候呢，我觉得这本书讲的击掌习惯啊，就是我看到镜子中的自己，跟自己击掌。无论我今天有多少事情没做，无论我昨天遇到了多少挫折，无论我现在的自己心中还有什么好的或不好的想法，但是我看到自己中的自己，我跟我自己击掌一下，认同现在的自己。无论现在的自己是一个什么状态，我先认同他。我觉得这个小小的行为，而且是一个具体的行为，就像。我现在就常常这一两年来、啊，我常常在练习。嗯、呃，想要让小孩学一个东西，想要让小孩做一个什么东西，做什么事情。那无论他第一步或者是一开始做成什么样子，但是我总之先看到他做到的部分，然后跟他说：，哎哎，你居然先做到这一步了，哎，你居然做出了这个东西了。就是虽然我没有跟他实际击掌了、啊，但或许我下次可以试试看，就跟他击掌一下。因为我发现讲太多没有用。而是要让自己让对方看到我看到他做出来的东西。那我觉得这个击长或许是一个很具体的行为。那我自己在生活中的测试就是，我就会简单的一句话描述说：“哎、嗯欸，我看到你做什么了？哎、欸，我看到你做什么了？”就是我不是去帮他去好像抽丝剥茧，他背后说啊，你是不是聪明？你是不是努力？我后来发现讲这些还真的不一定有用，而且常常有负面的效果。不如就是我单纯有点像是在镜子中看到他，我就是他的镜子。我让他看到说，哎、欸，你你就做到这一步了。我觉得有时候反而是一种更好的建立彼此或自我认同的方式。这是我对应成老师刚才的一些分享的这个回馈、嗯。那不知道应成老师有没有什么样的补充呢
0: ？我我发觉就是，其实这这几场习惯，其实我还发觉我也会跟小孩子做类似的一个对话。比如说他当，比如我们家儿子他在画那个。学校作业的时候，比如看故事书画作业，他就会画一段就拿过来给我看一下，说：“哎、欸，爸爸，我这样不会画，或哪个地方会画。”我就会带着他观察，如果他观察很好，我就说：“哇，很棒哎！”然后我就跟他就是拳头碰拳头这样的方式，因为打篮球这样的一个动作，我就带领他，哎、欸，就小小的碰一下，他就觉得哎、欸、这个不错，然后他就继续心满意足的继续回去画，然后他就。画完之后就会拿来给我看，他就说啊，可是这个地方我不会，我就会鼓励他，哎，这个地方你会啊，你看一下，你看一下这个图案里面有什么样的一个细节内容啊，比如说他这手指头旁边有一个那个两折啊，就可以让他弯曲，我就带领他看这些内容，他说，哎，那这件事情他就比较知道怎么画，他就把那个画出来，然后再给予很好的称赞，并且用那个集章的奖励。这个方式，他就可以感受到我们接受他的状态，以及让他知道说这件事情是我们看在眼里。也有收到这样的讯息，所以我觉得这个击掌的习惯是一个不错，也可以让大家可以用更视觉化，以及让孩子感觉到你是真的跟他真的讲力道的一个方式。所以我觉得，其实对孩子来说，其实如果你可以跟他多一点肢体的互动，比如说他做得很好之后，你可以给他拥抱啊，或给他击掌啊，或是摸摸头，其实都是一个不错的环节。我就是试起来发觉，哎、欸，孩子就会知道你在意他，而且接受他的状态。所以我想要 echo 一下这一段，所以说。
2: 如果我们回到我们面对自己的这个身上，那或许就像这本书的作者梅尔罗宾斯所提倡的，就是我们就从一个每天早上看着镜子，对镜子中的自己进行一个击掌的动作的这样的小小的击掌习惯开始。当然，它背后其实是有很多的这个机制、很多的原因以及它要解决的问题。就像我们前一段。我跟应成老师跟大家的这个分享，那这样的目的就是透过一个具体的行为，不只是单纯的这种正面思考，有一个具体的行为，就是说每天早上对着自己跟自己击个拳、击个掌，然后在这样的过程中，我们先暂时看到眼前的自己，懂得欣赏眼前的自己，懂得认同眼前的自己，放下昨天，放下。未来要做的那些可能杂乱的事情，但是先学会练习为自己做些什么，练习看到自己的这些呃可能这个好的地方或者是你认同的地方，然后慢慢的去建立一个更加自我认同的大脑。那我觉得呢，这样子的方法，这样的习惯，无论你最后是不是用极长的习惯，但是如何在生活中、工作上找到一个小小的步骤、小小的行动，去慢慢建立自我认同的这个大脑，我觉得在这样的过程，它其实可以更容易帮。助我们去进一步的克服那些负面的情绪，或者是像拖延啊，或者想太多啊等等这种时间管理或生产力上可能遭遇的问题。那这是我跟应成老师呢对这本书的这个小小的总结。跟各位听众分享。好
0: ，接下来就是这是第一个重点。那、啊、第二个部分就是也想跟各位聊聊看，就是这本书里面提到的一个环节，就是我们要练习为自己做些什么。那我觉得这件事情就是我们很常为了忙碌，比如说现在呃，我们身份可能有，比如说公司的员工啊，然后又是比如说、呃、上有爸妈，所以我们也是子女的身份；那下面有小朋友，我们也是家长的身份。所以，我们其实很多时候都是为了别人要去承担那个责任，然后去把。很多事情给做推进，可是很多时候我们都忘记要做一件事，就是好好的去照顾自己。所以其实我觉得这本书里面提到一点，我觉得蛮重要，就是我们要练习来关照一下自己的内在小孩的状态，就是可以思考看看，我们可以多为自己做些什么样的一个环节。所以他觉得，他说我们手如果是看着镜子里面自己这样击掌的话，就某程度很像别人跟我们击掌，你会感觉到自己在跟自己对话，然后进入一个就是自己跟自己内在声音对话的。一个。一个情况，然后甚至你会有一些小声音在你大脑里面盘旋啊，或是。你可以鼓励一下你自己，然后去思考一下你可以做些什么，然后可以让自己有不一样的一个产生哦。所以这很多时候是一个真正的一个反思时刻，然后可以让自己去很清楚知道，不是现在工作的环节里面团团转，而是你可以更清楚知道你为什么而生，为什么而活，然后你接下来要走哪些事情，怎么把哪些东西给做好，让自己的大脑呈现一个相对清明的一个状态，这样会让你的工作效率更好，而且帮助你自己也可以得到更。好。好的激励啊，特别是当你往那个地方走，而且你很笃定的情况之下，我觉得这也是一个内在的自我肯定。透过外在事情做完之后，你也可以去验证一下自己是不是这样子想。所以我觉得这是内在跟外在一个交互作用，就可以让自己可以跟透过级长的一个方式来做一个自我肯定的一个价值啊。那不知道意思老师对于这段有没有什么内容想要补充的呢？嗯，我想要补充的就是我自己。在这个练习为自己做些什么，然
2: 后建立一个更加自我认同的大脑的过程中，其实我自己嗯最常做的一个动作就是，或许大家都猜得到，就是写笔记这件事情。那我自己也觉得。就是单纯的写笔记，写下自己当下的这个想法。我我自己也认为是一个透过建立第二大脑，帮助我打造一个更加能够自我认同的第一大脑的一个有效的过程跟步骤。就像我常常会把很多我在脑袋中，比如说我在做一件事情的时候，可能觉得自己这样子做，哎，这个。步骤不错，的步骤把它这个记录下来，然后或者是有时候呢，当我每一天要开始执行一些工作的时候，我会去思考看看，比如说当我遇到一些问题点，当我遇到一些心中烦恼的事情的时候，我会尝试在写笔记的过程中把它转化出一些，诶，就是它背后有没有什么，其实我透过解决这个问题，或者是跨过这个烦恼之后可以达到的一个目标会是什么？我会尝试去做在笔记中去思考这样子的目标的设定。那我觉得。我自己在这样子的简单的过程当中，就是记下我自己做好做对了什么东西，然后或者是记下我自己面对一些负面情绪、面对一些困难的时候，尝试把它转化成它可能是一个我达成目标的流程、达成目标的过程。我在笔记里面做这样的转化，然后把它写下来。那我觉得第一个效果就是帮。第一大脑排毒，把大脑中那些很杂乱的，可能会影响我的生产力的东西，把它转化成笔记上的内容。那不过呢，也不是单纯的记录。那第二个阶段就是透过刚才这样的转化，其实我在写笔记的过程中，其实形塑了一个我依然朝着目标前进的这个自我，就是我写下我觉得做得好、做得对的地方。于是我就发现说，诶，我其实并没有那么不堪，并没有那么挫折，我还是有些做得不错的地方。然后第二个，把一些负面情绪，把一些困难转化成它或许是我接下来达到某一个新目标的其中一个流程。于是这时候我看到了那个未来的目标，那我我称呼它这是一个转化。那这样的转化其实形塑的是一个，哦，原来我不是遇到困难，于是原来我不是遇到挫折，我是接下来要朝另外一个目标迈进的这样子的一个自我。那这是我自己。透过写笔记来建立一个这个自我认同的大脑的过程。我之前在书中曾经分享过类似这样的思考。我说写笔记啊，其实不是记录，它最后要让我们记住的，其实也不是所谓的记忆。因为如果只是记忆的话，这个感觉很多工具或者是尤其像现在 AI 这么发达，说不定都可以做得比我们更好。而是我觉得写笔记的过程是。重新重塑我们的记忆，重新设计我们的记忆，但是这也不是自我欺骗，而是在这样重新书写我们的记忆的过程中，我重新确认我认同的自己到底长成什么样子。那这是我写笔记的方法，那同时也就是我透过这个简单的步骤来建立一个能够持续自我认同的大脑的方法，也跟各位听众这个分享跟回馈
0: 。那一早是你除了这个区块，我想请问一下，就是你会定期的透过这个方式来做复盘吗？会在那个时间做复盘
2: 吗？嗯，就是如果这样讲的话，其实我每一次做个这个动作的时候，它都等于一种复盘啊。大家仔细想想看我的步骤就知道了、嗯，因为我不是单纯的在收集跟记录，甚至我常常觉得单纯的收集跟记录没有意义。我我在写的时候，我是写我觉得我做的好的步骤，可是我怎么能够写下我做的好的步骤呢？意思就是我不是只是把我做的什么步骤写下来。这就是单纯的记录嘛？那我写下我做的好的步骤、嗯，这就是一个转化。这个转化不就是复盘吗？我就重新发现我刚才做的步骤里面，我认同我觉得好的东西，这其实就是一种复盘啊。复盘当中的这个发现自己做的好的流程嘛。然后我遇到困难，我遇到负面情绪的时候，我写下来，但我不是只是写一些比如说批评自己或骂自己的话。并不是，我是把它转化成它或许是背后要完成一个新目标的其中某一个问题、某一个流程。那这个转化是什么？这不也就是复盘吗？而且我觉得这就是最有效的复盘，就在当下写的时候，你的笔记不是记录完了，然后以后再找时间复盘，而是你每个写的当下就应该是一种复盘，它就不会只是单纯的记录，它就在重新塑造、重新设计一个我们会去认同的这个自我。这是我对印成老师刚才这个问题的。这个回馈
0: 哦，非常感谢易老师。为什么会这样问？是因为如果你可以透过每次的复盘来检视，并且肯定自己，而且当下给自己回馈，你就发觉，哎、欸，其实。我真的做的很不错诶，我马上就更正了。那其那样的一个内在动力，你就可以在自己再跟自己集涨一次。所以我觉得那个复盘是可以多创造一次自己跟自己集涨的机会。所以我刚刚会这样问，是因为呃，我觉得这是一个很好的机会，可以提醒大家，就是我们集涨可以多用几次。那多用几次，其实就会让自己产生更加肯定自我的肯定。那我们可以更加知道说，哎，我真的都有会自己做一些事情。那把这样的事情放进去，你就不会觉得说好像都在忙别人的事，而不是忙自己的事。所以我想要 echo 一下，是补充一下这一点。那非常感谢伊老师的分享。那其实我想跟各位分享的是，如果我们可以透过这样的一个积长习惯，帮助自己知道说我们自己的环节，我们要除了肯定自己之外，而且不要仰赖外在的成就来看待自己。我们可以用内心照顾到自己的内在小孩，透过积长习惯，让自己可以肯定一下自己，而且透过迭代的方式或透过复返的方式，可以增加这样的次数。甚至让你的这样的肯定自己的方式可以视觉化，透过这样的一个。动作击掌的动作，你只要击掌，就会增加大脑的一个思考回路，它就会进入一个习惯的一个状态。所以这击、个、掌习惯可以养成之后，你发觉，如果你每天早上都从这样的击掌习惯开始，都从肯定自我开始，你会发觉，哎，好像每一天都过得还不错，都有一个好的开始的话，其实你也就抱持的很好的一个电量，或是很好的能量，去影响每一天的挑战，去影响每一天的困境，或是影响每一天的一个事情，那也或许可以让自己。觉得变得更有任性，而且变得更有自信，以及更加积极的状态。所以，以上是今天想跟各位伙伴分享的这本书啊，就是《极长习惯》，运用一项简单习惯来掌控你的生活。这也是我今天跟伊嫂子两个人想要跟各位分享的相关的内容。好，那如果各位伙伴对于就是这本书如果觉得不错的话，也欢迎在那个平台上面帮我们高校人商学院给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很大的一个肯定哦。那如果你想要听其他的国际书籍呢，也欢迎就是留言，让我们知道我们会定期的去安排，就是在比如说那个纽约时报或者是在亚马逊非常畅销的书籍来跟各位伙伴分享，让各位可以在全世界的知识泉源里面得到很多的薪资，并且运用在自己的工作上面哦。那再次感谢伊一。老师一起的对话跟交流，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。you、mm-hmm.